0: Bem-vindos à Sala Precisa, eu sou a Gil, eu sou a Laura e esse é o nosso podcast. Voltamos em mais um episódio do podcast para falar de algumas novidades da
1: nossa querida locadora vermelha. Hoje em dia já temos várias opções de streamings, né? Como Disney Plus, a HBO Go, o Google Play, Amazon Prime e logo menos, né? Chega para gente aqui no Brasil o HBO Max. Mas, como todo mundo sabe, né, a Netflix ela é a mais popular aqui ainda no Brasil, né? Também acho.
0: Aliás, a Netflix foi a pioneira em produzir conteúdo original,
1: e a sua primeira websérie foi House of Cards, em 2013. Fundada em 1997, podemos dizer que a Netflix, em maio de 2018, passou a Walt Disney Company e se tornou a maior empresa de entretenimento com o maior valor de mercado no mundo. Sim, apenas 153 bilhões de dólares. É muita coisa.
0: Meu Deus, muito. De forma a apresentar os seus títulos originais em cinemas e festivais, a Netflix desenvolveu em 2020 um novo tema de introdução, juntamente com Hans Zimmer. Então sim, atualmente as produções originais do streaming estão concorrendo em premiações, até o Oscar.
1: Legal, né? Uhum. Eu lembro que eu fiquei muito chocada quando eu vi a Netflix entrando no Oscar pela primeira vez. Eu falei, nossa, agora sim, começou a era dos streamings no Oscar.
0: Acho que o primeiro filme que entrou no Oscar foi aquele do irlandês, não foi? Acho ou teve sim, algum
1: antes? que eu lembro é esse daí, não sei se teve algum antes. É, ano. então. Bom, e como de costume, né, todo mês a gente tem vários lançamentos novos na Netflix. Seja conteúdo original ou não, né, alguns conteúdos que não são originais, mas que a Netflix compra, né, o direito de poder passar sim. na plataforma deles. Então a gente escolheu algumas produções originais pra comentar com vocês.
0: E o primeiro filme que eu escolhi foi Fuja. O filme, que teve a estreia em novembro de 2020, só estreou na Netflix esse ano, no dia 2 de abril. Para quem não conhece a história, Fala sobre a Diane, que é interpretada pela atriz Sarah Paulson. Eu adoro os filmes que ela faz e todas as séries. Você também, Laura? Uhum. Então, a Daiane, ela criou sua filha, que usa a cadeira de rodas, mantendo-a totalmente isolada do mundo exterior. Mas quando a Chloe, que é interpretada pela atriz Kiera Allen, descobre os segredos sinistros da sua mãe, tudo que ela acreditava ser verdade começa a desmoronar. Então é um suspense bem interessante. Esse você assistiu,
1: Laura? Assisti. Eu curti muito. Apesar de eu não ser muito fã desses estilos de filmes que são meio é, terror psicológico, né? Esse daí eu achei que Sim. não era tão forte, assim. E eu curti.
0: É uma história que prende a atenção, né? Não sei se com uhum. você foi assim, mas... Foi. Prendeu muito a minha atenção até o final. O final foi assim... Não era algo que eu
1: esperava, mas eu achei bem diferente. <risos> não sei se você curtiu o final. Curti. Eu achei, assim... Não tá eu tava esperando. É, então. Na verdade, eu curti e não curti, né? Porque eu queria que tivesse acontecido uma coisa, que é o. Eu acho que, tipo, todo mundo que tá assistindo o filme espera que isso aconteça, também é, né? Sim. Mas também o jeito que terminou também foi
0: bom, sabe? E sabe o que é o interessante desse filme? Que a protagonista, a atriz, que era a Allen, né? Que dá a vida à personagem Chloe, ela é cadeirante na vida real. Uhum. Eu realmente eu não sabia disso. Eu também. Eu só não. fui saber depois. E Fuja é o seu primeiro grande papel da sua carreira. Segundo a Variety essa é a segunda vez que Hollywood tem uma cadeirante como estrela. A primeira foi lá em 1948, quando Susan Peters estrelou o suspense The Sign of the Ram. Mesmo com os avanços e tratamentos mais humanitários, é preciso pontuar que as pessoas com deficiência ainda são consideradas minorias sociais. Quando se fala em minoria, a gente não tá se referindo à quantidade, mas à falta de representatividade uhum. no espaço público, como na televisão, nas novelas, jornalismo, cinema, entre outros. Então é muito legal, né, que colocaram só em 2020, pela segunda vez na história do cinema, né, uma protagonista que é cadeirante
1: na vida real também. Ah, e vamos torcer para que isso aconteça mais vezes, né, que mais filmes coloquem, né, filmes ou séries, enfim, coloquem essa representatividade, né. Sim, porque
0: normalmente eles
1: usam atores e atrizes uhum. sem deficiência,
0: né, para interpretar Personagens com deficiência uhum, Então sim. eu achei bem, é, bem legal né, Essa representatividade Ter colocado uma cadeirante fazendo papel
1: de cadeirante
0: E o filme Ele tem sido muito comparado Com a série The Act Da HBO, você já ouviu falar?
1: Eu já ouvi falar, mas eu não assisti ainda Mas eu conheço a história é, A real, né? Ah, que é baseada
0: sim, É Porque ela é uma série baseada em fatos reais E foi lançada lá em março de 2019 Pela Hulu e conta a história da Gypsy... Que é uma garota de 22 anos na época... Que juntamente com seu namorado Nick... armaram para matar sua mãe... A Didi Blankard... Que ama a filha mais do que tudo no mundo... E larga tudo para dedicar e cuidar da filha... Já que ela sofre de várias doenças graves... A série não esconde... Já no início que Gypsy... Na verdade não tem nenhum problema de saúde... E é extremamente capaz de se virar sozinha... Ao contrário do que sua mãe diz... E aos poucos, a jovem passa a questionar a mãe e a si mesma sobre as suas capacidades e doenças. A gente sabe que a Didi, ela sofreu de uma doença, chamada de Síndrome de Munchausen, por procuração, que ocorre quando alguém próximo da criança, quase sempre a mãe, de forma persistente, produz, de forma intencional, sintomas na criança, fazendo que essa seja considerada doente, ou provocando ativamente a doença colocando-a em risco e numa situação que requeira investigação e tratamento. Às vezes, existe por parte da mãe o objetivo de obter alguma vantagem para ela. Nas formas clássicas, entretanto, a atitude de simular, produzir a doença não tem nenhum objetivo lógico, parecendo ser uma necessidade intrínseca ou compulsiva de assumir o papel de doente, que tem a doença que pode ser em você mesma, né, ou na pessoa que você cuida, que aí é a doença por procuração. O comportamento é considerado como compulsivo, no sentido de que a pessoa é incapaz de abster-se dele, mesmo quando conhecedora ou advertida de seus riscos, apesar de compulsivos, os atos são voluntários, conscientes intencionais e pré-meditados. Então, eu acho, né, que em fuja, a mãe pode ter essa síndrome, por causa uhum. dessa comparação com a série, porque a gente vê, né, que ela mantém a filha isolada do mundo exterior e fica dando muita medicação para ela, né, como se ela tivesse várias doenças e ela não tem, é. que é o objetivo de manter a filha ali perto dela, né, da filha amar ela, da filha ficar só com ela e ter atenção só para ela. Então, pode ser que não de forma explícita, o filme mostra que talvez a mãe tenha essa síndrome. Não sei se você acha isso também, mas...
1: <risos> Não, eu concordo. Eu acho que sim. E ela acaba é, ficando cada vez mais pirada, né? Tipo, ficar com medo da filha dela descobrir a verdade. Então, sei lá, tem hora que é meio creepy, assim, porque você vê que ela passa dos limites, sabe? Com o jeito que ela trata a filha dela e tal.
0: Sim, ela vê que a filha dela já tá mudando de comportamento, ela já é. aumenta a dose do remédio, já dá outro remédio pra filha dormir, uhum. aí começa a falar pros médicos que é, é problema do remédio, né, que foi é. alterado, que daí ela tem alucinações, só que na verdade a filha não tem nada, elas apenas, na verdade no filme ela nem anda de cadeira de rodas, né, é o remédio que a mãe dá pra ela que deixou a perna dela sem movimentos, tanto que ela tomava. Mas fica de dica aí desse suspense, terror psicológico, que já está disponível
1: na locadora vermelha. Ginny Georgia é uma série, né, original da Netflix, que estreou é, esse ano, em 2021. E por muitas pessoas que estão assistindo a série, né, que já viram, estão comparando com *Gilmore Girls. Porque conta a história de uma mãe e de uma filha, né, e a relação explosiva entre elas. Sim. E bom, a Ginny Miller, ela tem 15 anos. E às vezes ela se sente mais madura do que a sua mãe, a Georgia. É uma mãe que teve a Ginny muito nova, né, então ela é uma mãe nova também. Ela não é, assim... Como a gente imagina que geralmente são as mães que já são bem mais velhas, né? Mais ou menos, assim, na Sim. faixa de uns 40 anos e tal pra cima. E depois de muitos anos vagando, né, pelos Estados Unidos, a Georgia, que é a mãe, né, finalmente decide se estabelecer em um lugar. E a Jean vai aprender, né, como que é a vida normal de uma adolescente. Porque desde que ela nasceu e também teve o outro irmãozinho mais novo, né? Eles viviam viajando, né? A Georgia, que é a mãe, ela vivia casando com vários caras, ou morava, né, com vários caras e tal, pra conseguir sobreviver. E o que eu achei legal nessa história, é, nessa série, na verdade, é que não existe um protagonista, tipo, a Ginny é protagonista, a Georgia também, e o filho dela mais novo, que a gente conhece um pouco da história dele, mas ele, ele tem um pouco de protagonismo, né? E é legal, porque a gente vê, assim, a série através do, do arco de cada um, e a relação dos três como família, né, e também a relação das duas como mãe e filha, né, e também como mãe e filha com uma idade, assim, não tão longe, né, meio que próxima, assim, por ter, por ela ter tido nova filha, né, e eu achei bem fofa, assim, a série, eu achei que ia ser uma, mais uma série de... Adolescentes? É, drama adolescentes, assim, eu sabia que tinha também a história da mãe dela, mas eu falei assim, meu, ah, vai ser igual a todas as outras séries, mas ela é um pouco diferente, é, tem alguns, né, alguns elementos diferentes, assim, na série e ela é super rapidinha de de, de maratonar, apesar dos episódios serem um pouco longos, né, não é tão rapidinho assim, né, os episódios mas você, a, a série te prende você acaba assistindo tudo assim, no máximo dois dias se você pegar pra ver tudo tipo eu, né, eu acho que eu terminei em dois dias <risos> ah é, eu acho que eu também terminei em dois dias, se eu não me engano e eu curti muito assim, o arco mais da Georgia que é a mãe do que da Jeannie, porque a Jeannie, eu achei ela uma adolescente meio chata. Ai, a Jeannie tem umas horas que irrita, né? Sim.
0: Porque, tipo, você vê lá que a Jorge, ela faz tudo pela filha, uhum. né? E ela é uma mãe muito legal. Só que a Jeannie, às vezes, não reconhece isso, né? Então, ela é meio birrenta, não sei. Ela quer fazer tudo do jeito dela, e ela se irrita com a mãe dela, né? Então, ela é bem rebelde. Aquela adolescente rebelde. Então, eu também concordo com você. Eu gostei bastante do arco da Jorge, ainda mais quando vai aprofundando um pouco uhum. da história, de tudo que ela passou na vida dela, né? E por que que levou ela a fazer aquelas coisas que ela fez e
1: deixou um gancho para segunda temporada e eu tô muito ansiosa. É, então, isso que eu ia falar, tomara que tenha uma segunda temporada porque ficou, né, um final aberto aí, com um super gancho e que nem você falou, é muito interessante ver, né, a história da Georgia porque mostra que ela é uma pessoa que desde novinha, né, saiu de casa muito nova porque ela sofria abusos na casa dela, tanto psicológico quanto, né, abuso sexual do, acho que, não sei se era do padrasto dela, né, se eu não me engano. É, não lembro, mas acho que sim. E ela sofreu na vida dela também, né, depois. É, então, daí depois ela sofreu mais ainda, porque ela saiu muito cedo de casa e teve que pedir ajuda pra pessoas que abusavam disso, né, dela de dar ajuda em troca de pedir alguma coisa pra ela. Então, ela sofreu e ela teve que passar por tudo isso com a Dini pequenininha, né? Então várias vezes ela viu a Jean, ela quase perdeu né, a guarda da Jean, tanto que ela fugiu, né, porque ela ia perder a guarda e ela não aceitava isso e tal. Então assim, a gente vê essas coisas, a gente fica com dó da Georgia e com raiva da Jeannie, né? só que a Jean não sabe de tudo isso que a mãe dela passou, ela não tem é, nem então. ideia. Quando ela vai descobrindo aos
0: poucos, ela só fica com mais raiva ainda né, da mãe dela. Ao invés de, sei lá, conversar com a mãe dela e tentar entender uhum. o lado dela também, né? A segunda escolha foi a série Quem Matou Sara, que estreou em 24 de março de 2021 na Netflix. A série mexicana tá dando o que falar. Tá mesmo. A trama acompanha a jornada conturbada de Alex, que foi acusado injustamente pela morte de sua irmã, a Sara. Após passar 18 anos na cadeia, ele ganha sua liberdade e vai usá-la para se vingar da poderosa família Lascano, que o colocou na prisão, além de obviamente fazer de tudo para descobrir quem foi o responsável pelo assassinato da sua irmã. Um aspecto interessante da série é que a narrativa brinca com o tempo e usa o presente passado para costurar a história. Dessa forma, a gente é movimentado entre o que acontece no momento atual e o que aconteceu 18 anos atrás, o que deixa todo o enredo mais interessante, além, é claro, de nos possibilitar de construir a cronologia dos fatos junto com o andamento da série. No final da primeira temporada, o Alex encontra o segundo diário de Sarah, e os espectadores ficam sabendo que a sua saúde mental não estava em boas condições, e várias teorias já estão sendo criadas. E no final também, né, eles mostram uma prévia da segunda temporada da série, que vai retornar dia 19 de maio. Então tá chegando. Tô ansiosa, porque
1: eu confesso
0: que essa prévia me prendeu mais que a primeira temporada. <risos>
1: É, então, sabe o que eu ia comentar? Eu tava assistindo com a minha mãe essa série, né? A gente assistiu juntas. Uhum. E eu tava conversando com ela, eu tava falando assim, que o México, essa é uma produção mexicana, né? E eles não são, assim, os melhores das séries latinas, sabe? Eles não são os melhores em fazer série, porque eles começaram agora. Eles são bons em fazer Sim. novela, né? Em telenovela. É, eu tava falando pra minha mãe que várias das coisas que aconteceram na, no, na primeira temporada, pra mim, já tava bem previsível, sabe? sabe? Ah, pra mim eu não achei tanto não, tipo, não desconfiava quase de ninguém. Ah, <risos> eu desconfiei. No segundo episódio eu lembro que eu falei pra minha mãe, assim, eu falei assim, ó tal pessoa foi quem matou Sara. Aí a gente, tipo, uh -huh. cada vez mais vai confirmando isso, sabe? E, e tipo, uh -huh. fica suspeita, né, de que é, sim, essa pessoa que eu desconfiei. E a minha mãe falou assim, nossa, só você tinha razão e tal. E de outra coisa também que eu falei pra ela, eu falei assim, ó, quer postar aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, porque é muito previsível algumas coisas, então, assim, assim, em questão de roteiro, é bom o roteiro deles, né, a história é muito boa, prende a gente, a série inteira, né, a temporada inteira, mas, assim, em questão de roteiro, eu acho que é um pouco ainda fraco, sabe, existem séries que estão nesse estilo mais investigativo, assim, que é, deixam a gente bem mais curioso e tal Mas uma coisa que eu gostei bastante De quem matou Sarah É que no final, é, deixa a gente é, Criando teorias, e tipo assim Meu, que Sim, série, que série <risos> Nesse nível, né, tipo assim Simplesinha, né, porque essa série Perto de, sei lá, de WandaVision Por exemplo, ou de é, Game of Thrones Ou de Dark, essa série É bem fraquinha, e ela conseguiu Deprender a gente, deixar a gente criando Teorias, tipo, eu lembro que Eu terminei a série, e eu fui fui direto pra internet pra ver o que, que a galera tava achando, né? Naquele aplicativo que a gente usa, que a gente já comentou, né? No nosso Insta, que a gente usa de série pra marcar os episódios, e eu vi que bastante gente tava comentando teorias lá, eu falei, nossa, olha que legal, né? Sim, tem gente que já fez vídeo falando o final explicado da série. <risos> é, então, e, e tipo, pode ser que a gente assista a continuação e não seja nada do que a gente teorizou, porque é, então. a gente sabe que latino, né? Tipo, a gente aqui no Brasil e mexicano, argentino, Gostam de um drama, né? Familiar, né? É, um drama familiar, uma briga, assim. E a galera geral se pegando, né? É. <risos> Entre a família. Verdade. Tanto que eu falei pra minha mãe eu falei assim... Quer apostar quanto que na segunda temporada vai ter alguma coisa que vai acontecer, assim, de mais chocante, assim, que a gente vai falar assim, nossa, não acredito que aconteceu isso, tipo, sei lá, alguém vai morrer, ou, não sei, alguma coisa assim, eu acho que alguma coisa vai acontecer, porque é estilo novela, sabe? Sim, novela mexicana. É, bem isso mesmo.
0: <risos> Mas eu tô ansiosa pra assistir, porque muda total o pensamento que a gente teve na série toda, né? Igual você falou, realmente mostra, é, mostrou aquela pessoa que pode ser que ela que matou a Sarah, né? Mas será a realmente, que aquela pessoa fez aquilo, né? É, então, ainda não confirmou. É, então, depois da prévia da segunda temporada, né? Nada uhum. disso pode ter acontecido, então, fica aí a dica dessa série mexicana, Quem Matou Sara, vale a pena assistir, ainda mais que a segunda temporada já vai estrear mês que vem, então, dá pra maratonar, acho que são 10 episódios, né? Uhum. Não são tão longos, então, em três dias você termina, igual eu. <risos>
1: I Care A Lot, ou em português, Eu Me Importo, é um filme é, original da Netflix que estreou dia 19 de fevereiro de 2021. E é meio que assim, um suspense, um comédia, não sei, <risos> mas eu acho que é. Humor ácido, eu acho que tem. É, também. E, bom, o filme é Eu Me Importo, né, conta a história da Marla Grayson, que é uma renomada guardiã legal que gosta de ficar com pessoas idosas e ricas. As custas da última é, idosa que ela pega, né, para ser a guardiã, ela leva uma confortável vida de luxo, porque essa velhinha, né, que ela acaba cuidando, é tipo muito, mas muito rica. E quando ela pensa ter encontrado uma nova vítima perfeita, ela descobre que essa velhinha, né, que ela pegou para cuidar, ela guarda segredos perigosos. E daí, com base nisso, né, a Marla vai ter que usar toda a sua astúcia, né, vamos dizer assim, é, pra continuar viva, porque ela acaba se envolvendo com umas coisas muito perigosas, real, oficial, assim, tipo, coisa com tráfico e gente de máfia. Tem aquele ator que faz é, Game of Thrones, o Tyrion. Sim, o Tyrion. É, e, e, tipo, ele tá muito diferente, porque é, ele tá, assim, tipo, um cara de vilão mesmo, sabe? E uma coisa que eu gostei nesse filme, por isso que eu tô recomendando, né? Na verdade, são duas coisas. Que, na verdade, não existe um vilão nesse filme. Existem dois vilões que brigam entre si. O que, que você acha, Gil? Eu também acho. Acho que tem dois vilões. Então, porque a gente tem de um lado a Marla Grayson, né? Que é essa guardiã aí. E que ela pega, tipo, os velhinhos e ela engana total, sabe? Ela pega os velhinhos ricos, assim, e, e ela é, acaba por ordem judicial, né? Ela consegue enganar o juiz. E o juiz dá o direito dela ficar cuidando de toda a herança, né, da... Do idoso e tal. Então, tipo assim, você assiste o filme e fala assim, essa mulher é muito trabiqueira né? Tipo, engana os velhinhos pra caramba. Mas ela, ela
0: é muito esperta, né? Acho que ela usa isso a favor dela, Sim. da pessoa ser idosa, né? É. Então ela acha que os idosos já são mais... Frágeis, mais uhum. fáceis de engadar, né, então ela vai lá conversar com os idosos e joga eles no asilo, simplesmente, né, enquanto
1: fica cuidando de todos os bens, toda a herança, e aproveitando a vida dela, né. É, então, daí a gente começa assistindo o filme achando que ela que é a vilã, né, do filme, e por causa dela fazer tudo isso, só que daí chega, né, essa, essa outra velhinha, essa última velhinha que ela acaba cuidando, só que ela tem um contato lá, que eu não vou contar quem é, e, e ele, ele também é o vilão do filme, né, se você ver bem. E daí acaba os dois, tipo, eles têm lá a, a briga entre eles, né? Mas eu fiquei pensando assim, nossa, é meio que vilão brigando com vilão, né? Os dois fazem <risos> coisas erradas, os dois é, não estão certos. É muito, eu achei muito interessante isso no filme, que é a primeira vez né que eu vejo isso. Segundo ponto que eu achei legal no filme, que é o um, porque eu indico também, é que a Marla Grayson, junto com a companheira dela, né, a parceira dela no, no crime, né, vamos dizer assim, nessa vida de crime.
0: Sim, porque é crime, né? É, porque é crime. que elas fazem.
1: <risos> e ela também é a parceira de vida, né, da, da Marla Grayson. E, e, tipo assim, as duas, ela você vê desde o início que elas namoram, que elas moram juntas e tal. E não é uma coisa que o filme, assim, fica batendo nessa tecla, sabe? Tipo, eles colocam uma coisa normal. Sabe? Sim, verdade, isso que eu ia comentar. É? Eles não precisam
0: mostrar, né? Sim. Falar, colocar em palavras que elas são um casal. Tipo,
1: só é colocado ali, dá a entender aquilo e não tem uma explicação. É, e tipo, isso é uma coisa legal, porque hoje em dia você vê que... Se for ter um filme né, com essa temática de de ter pessoas, é, casais, né, que são LGBTs, é, eles precisam explicar o porquê que aquele casal tá junto. E no filme do Eu Me Importo, Sim, não. é verdade. Elas simplesmente estão juntas, como se fosse um casal, um homem e uma mulher, é, que os dois são parceiros normal. no crime. É normal. E ninguém comenta nada, né? É isso então, que é legal. Eu achei muito legal nisso. Então, esses dois pontos é, foram que fizeram eu escolher esse filme para indicar, né? E é um filme divertido, assim, que você... Assiste e você torce. Você não sabe pra quem você torce?
0: Foi <risos> que ah, você acaba gostando, né? Da personagem principal. Uhum. Eu gostei bastante. E o tanto que o final, né? Achei bem legal o plot. Tem Sim, um plot twist um bem interessante é. no final. E eu fiquei chocada. Confesso que fiquei chocada com o final. <risos> então acho que vale muito a pena vocês assistirem. Sim. do ator Dylan O'Brien. Após o sucesso de Tim Wolf e Maisie Runner, o ator volta para as telonas no filme Amor e Monstros. Não tem como não gostar dele, né? Fala sério. O filme acompanha a história de Joel, que é interpretado pelo Dylan, jovem adulto que vive no mundo pós-apocalíptico, onde monstros gigantescos eliminaram 95% da humanidade. Os poucos sobreviventes ocupam colônias subterrâneas tentando ficar em segurança. Ao descobrir onde está morando a sua namorada da adolescência, ele decide reencontrá-la. Só que isso significa passar, pelo menos, sete dias na superfície, fugindo de criaturas gigantes que querem matá-lo. No meio do caminho, o Joe encontra outros sobreviventes astutos, como Cachorro Boy, além do Clyde e a Minou, que lhe ensinam tudo sobre os monstros e a natureza que os cerca na superfície. Algo que depois se tornará um guia de sobrevivência criado por Joel para ajudar outros grupos em suas jornadas pela Terra. O filme foi lançado pela Paramount Pictures em alguns cinemas dos Estados Unidos e em vídeo sob demanda em 16 de outubro de 2020 e foi internacionalmente lançado pela Netflix em 14 de abril de 2021. E o mais interessante é que o filme foi indicado ao Oscar desse ano na categoria de melhores efeitos visuais. Uhum. E eu super acho que merece. <risos> Não só por causa que é um filme do Dylan, mas porque eu me surpreendi real, uhum. né, com a qualidade dos efeitos, Sim. porque você fala, nossa, você tinha um filme aqui de, sei lá, ele é a comédia romântica de adolescente com aventura, né, é uma uhum. mistura desses dois gêneros, e aí você pensa, ah, deve ser um filme de baixo orçamento, né, como todos são, mas realmente me surpreendeu os efeitos visuais. Os monstros estão
1: muito legais. É, então, quando eu comecei a assistir o filme, também me surpreendeu bastante. Eu não sabia, né, sobre o que se tratava, porque eu não tinha visto o trailer, mas daí eu vi que ele explica no começo, né, o que, que aconteceu, né, ele vai narrando o que, que aconteceu no Sim. apocalipse, no pós-apocalipse, e, tipo, é, fala que os bichos lá se mutaram e ficaram diferentes e tal, e eu falei eu fiquei assim, meu Deus, como que eles vão representar esses bichos aí?
0: Né, os bichos de é,
1: então, porque eles que são, né, tipo, como se fossem os vilões do filme, né, os bichos, que você tem que lutar contra eles, mas, tipo, realmente, isso prende muito o, o CTI dos bichos, e tá muito legal, eu não sei quem que são os outros que estão concorrendo... É, com efeitos visuais no Oscar, né? Eu, tipo, tomei por fora esse ano. Mas eu acho que ele, ele é um fortíssimo no candidato, porque ficou bem bom mesmo. Sim, é um filme rápido, né? E no
0: começo você vai assistindo e não me prendeu muito, eu confesso também pra vocês fui assistindo, não, não foi me prender na história, mas depois é muito legal, sabe? Eu me surpreendi com o filme, a mensagem que o filme passa também, então eu achei bem interessante a proposta, né? E aí o um, um título é Amor Monstros, né? E ele vai atrás lá da menina, uhum. então eu não vou dar esse spoiler do que acontece no final, se ele fica ou não com a menina. Uhum. <risos> mas é bem interessante, eu achei no final aquela... ele acaba tendo que lutar com um monstro, né? Uhum. Achei bem rápido, mas não aquele rápido que tipo... Nossa, já acabou, sabe? É rápido, mas acontece tudo o que tinha que acontecer no tempo certo. Então, eu super recomendo esse filme, principalmente também pelo Dylan Bryan, que é meu crush eterno. <risos> o Dylan não erra nos filmes e nas séries, ele só faz coisa boa, então pode assistir que já está disponível na Netflix.
1: Mock é um filme original da Netflix também, né, que estreou dia 3 de março de 2021 e em inglês ele chama Mock Girls Fight Back. Em português foi traduzido para Quando as Garotas Vão à Luta, né? É um filme de comédia adolescente, meio que drama adolescente também. Conta a história de garotas, né, que se juntam numa cidade pequena do Texas e para formar um movimento feminista. E daí a partir daí elas criam, né, uma revolução. É, inspirada pelo passado da mãe, como Riot Girl, que é esse é o nome dela, né, antiga integrante do feminismo punk dos anos 90 a Vivian, que é a filha, né, ela decide começar uma mobilização na própria escola. E esse filme, pelo que eu tava vendo, ele é baseado, acho que, né, num livro. Sim, foi a adaptação. É, foi uma adaptação. Então, que nem eu tava comentando com você, né, eu já tinha visto várias vezes o cartaz desse filme na plataforma, né, e, mas eu não tinha é, dado bola, assim, eu falei assim, ah, esse filme deve ser muito adolescente, daqueles adolescentes, tipo assim, sei lá, 12 anos, 15 anos. <risos> Porque parece né, um pouco a capa. Mas... É, esse filme é muito legal, tipo, em questão, assim, de mostrar essa luta das meninas dentro da escola, né, porque são coisas que realmente acontecem, né, aconteceram e ainda Sim, acontecem acontece. em algumas escolas. E não só escola, né, mas também ambiente de trabalho e tal, mas é... É legal que, tipo, assim... A Vivian, né, eles mostram que a Vivian, quando ela chega na escola, é o primeiro dia de aula dela do... Eu acho que, pelo que eu entendi da tradução, é o é, primeiro ano dela do colegial, sabe? Como se fosse o primeiro colegial. Uhum. E ela tá indo pra escola no primeiro dia e mostra que existem vários grupinhos né, dentro da escola. Então tem as meninas que são as líderes de torcidas e elas se vestem de tal jeito. Aí tem as meninas do esporte que se vestem de outro jeito tem as meninas um pouco mais nerd e tal, e assim vai, né? Então, tem vários estilos de meninas e, dentre todos esses estilos, tem ela e a amiga dela, que são meio na delas, assim, que não são nem, quase de nenhum, não se encaixa em nenhum estilo e tal. E daí, existe como se fosse um vilão nessa história, que é um menino, né? Que ele é o mais famosinho lá, que ele é o, o que joga, é o capitão do time, né? Futebol, né? De, né? É, ele joga É, o popular americano. da escola, que todo mundo quer ficar com ele, né? Isso, exatamente. Aí, a gente acaba vendo que ele não é, tipo assim, o príncipe encantado, né? Porque é, ele é um cara super preconceituoso, acaba tendo umas atitudes de racismo, né? Quando, quando mostra Sim. o arco de uma menina que ela é negra e ela entra na escola, ela tá pela primeira vez lá na escola e ela acaba sofrendo racismo por parte desse menino que né, fica pega no pé dela e tal, e daí a Vivian, né, fica inconformada de ver tudo isso e ninguém fazer nada, né? É, e ninguém fazer nada, e ela lembra de quando a mãe dela fazia parte, né, dessa, é, da revolução que teve lá nos anos 90, né, desse movimento punk, feminismo punk, né. E daí ela resolve trazer isso de volta. Então, ela, de uma forma meio anônima, começa a entregar panfletos na escola, com vários recortes e tal, de coisas meio dos anos 90, assim. E, com isso, todas as meninas da escola inteira se juntam contra esse estilo meio... Estilo não, com esse jeito, né? Machista da escola ser. Porque até a diretora é um pouco né machista. e. Nossa, muito. A diretora
0: é muito. Aquela cena lá do... Acho que é uma bolsa de estudos, né? Que uhum. os alunos iam ganhar. E, tipo, ninguém tava concorrendo. Só tava concorrendo o, esse jogador popular é. da escola, né? E, tipo, como assim? Só ele concorrendo? É. E aí, com esse movimento, né? As meninas se reuniram e falaram que a outra menina... Que é capitã do time de futebol feminino... Ela também é. merecia concorrer, né? E foi, fiquei muito chateada nessa cena, né? De quem, uhum. quem foi que ganhou a bolsa. E isso mostra o quanto até a diretora... Sendo uma mulher... É. Defende... Os, os homens da escola, é, e não menins. as meninas.
1: É, exatamente. E é muito, é meio triste, né, essa parte aí, porque é, você vê que a menina que perdeu na hora, ela começou a chorar, né, porque também, além dela perder, ela foi humilhada lá, porque o menino, o idiota lá, começa a se achar. Nossa, sim. E daí você vê todas as meninas que estavam torcendo por ela, também começa a chorar, cada um ali no seu cantinho, e, e tipo, isso é muito, né, meio, a gente fica meio emotiva, assim, de ver, porque é triste, né, elas estavam tentando lutar por uma causa e tal, e tentando ajudar a menina, porque elas falam que a, essa menina que estava concorrendo, ela ganhou vários campeonatos já, e o menino lá com o futebol americano, com o time dele, nunca eles não tinham ganhado quase nada, eles não eram tão bons assim. É, então, sim, então elas se sentiram derrotadas uhum. novamente, né, sim pelos homens nessa cena, então... É, então, e esse filme, é, assim, a gente quase não deu bola, né, eu e você, a gente quase passou reto por esse filme, mas ele é um filme super importante, né, principalmente nos dias atuais... E que tem essa representatividade feminina, né? Então, é muito legal, vale muito a pena esse filme. Ele não tá com uma nota muito alta, assim, no, na Netflix, mas eu recomendo... É, muito. não leve em consideração as notas da Netflix, porque é. os estagiários
0: não assistem <risos> os filmes. Verdade.
1: <risos> mas eu recomendo muito esse filme, é, tem umas cenas fofinhas, é muito legal. Tem uma cena, Ai, umas cenas, umas músicas legais. É
0: muito fofinha, né? O as cenas de romance do uhum. filme tem também, né, por causa de ser adolescente, e eu adoro a atriz que faz a mãe da principal, né, é. a Amy Poehler adoro essa atriz de comédia, e o legal é que ela dirigiu o filme também é, então, então acho que vale a pena, é né, um filme dirigido por uma mulher uhum. Bom, mas essas foram algumas indicações nossas da Netflix. Lembrando que tem várias outras produções originais que saíram este ano na Netflix vários documentários que eu cheguei a assistir, né, de teorias de conspiração,
1: de serial killers, que eu amo, <risos> e eu super recomendo também. Sim, eu também assisti alguns documentários, eu tô meio que nessa vibe de assistir documentários ultimamente. É, eu também. E um documentário muito legal de indicar, que também tá concorrendo ao Oscar, né, igual a gente tava falando, comentando aqui, que agora a Netflix Olha está essa, no mãe. Oscar, é. é o Professor Polvo, né, que conta a história de um cineasta, né, que desenvolve uma amizade é, muito incomum, né, com o um povo em uma floresta de algas na África do Sul. E a, a partir disso ele acaba descobrindo mais sobre, né, os mistérios é, do mundo marinho, né, dos oceanos e tal. E uhum. é muito bonito visual, assim, tipo, você começa a assistir esse documentário, é, você fica com muita vontade. Não sei você, Gil, mas eu fico com muita vontade de mergulhar, é que eu não sei se você curte. aí
0: eu morro de medo, tenho medo. <risos>
1: <risos> eu tenho medo desses bichos marinhos Gente, eu morro de medo
0: Qualquer bichinho que aparece na praia Imagina se eu mergulhar <risos> num negócio de algas <risos>
1: Ah, eu curto muito, né? É, você é suspeita pra falar, Laura, suspeita. então não, não conta. Mas, ah, eu fico com muita vontade de mergulhar, de, tipo, terminar de assistir o documentário, falar assim, tchau, tô indo pra praia, vou lá me enfiar no meio do marzão. E, mas é legal, né, que tá concorrendo ao Oscar também, e já ganhou, pelo que eu tava vendo, já ganhou um BAFTA é, de melhor Olha, documentário. É. Então, acho que tem grandes chances é, do, então. de levar o Oscar, viu? Uhum. E fica aí a minha indicação de Professor Povo.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje com algumas novidades da Netflix deste ano e algumas indicações de documentários, filmes e séries. Espero que vocês tenham
1: gostado. Não deixe de nos seguir lá na nossa rede social, no nosso Instagram,
0: Sala
1: que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa. Eu
0: já ia falar de é <risos> <a> Netflix, né?
1: <risos> e também indicações de playlist. Até a
0: próxima!